0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1873, en una pequeña aldea en la, una pequeña aldea francesa de Tully, nacía un niño. Era el 14 de octubre. Un niño que sirvió como monaguillo en la iglesia local y a los 10 años partió rumbo a París, donde su familia buscaba una oportunidad para tener una mejor calidad de vida en medio de la crisis económica. Estamos al final del siglo XIX. Este niño se llamaba Jules Rimet, era un niño que eh, vivió intensamente después de esa crisis una realidad y era que él, conscientemente católico, quería defender su fe y procurar que el mundo viviera la fe católica. No sé si a ustedes les suena el nombre de Jules Rimet. Seguramente a los aficionados al fútbol sí, les sonará bastante porque este, este hombre vivió una realidad fundamental que nosotros ahora estamos redescubriendo y es eh, los mundiales de fútbol. Es decir, él fue quien innovó esta realidad. En 1904 fundó la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que actualmente es la FIFA, y quiso organizar un torneo internacional. Pero el inicio de la Primera Guerra Mundial retrasó sus planes. Rimet estuvo al frente de combate durante cuatro años y fue galardonado con la Cruz de Guerra, una condecoración militar francesa otorgada a quienes se distinguieron por sus actos de heroísmo. Y tras el final de la guerra, Jules Rimet se convirtió en presidente de la FIFA y en 1921 comenzó su mandato que duró 33 años. Sus ideales sobre el deporte lo motivaron a crear en 1928, la Copa del Mundo. 1928 se fundó esta Copa del Mundo, se innovó. Y eh, desde ese momento, pues ha vivido una realidad casi ininterrumpida durante tantos años. Fue nominado al Nobel de la Paz y falleció en Francia en 1956. ¿Por qué les cuento esta historia? ¿Por qué les cuento la historia de este joven católico, Jules Rimet? Porque este hombre está en los orígenes de lo que nosotros conocemos como los mundiales de fútbol. Ahora para nosotros es una realidad eh, ahora mismo cotidiana, ¿no? estamos en, en este final de, de, de noviembre, inicios de diciembre y como sabemos estamos celebrando, este, están celebrando, este mundial en Qatar y eh, debemos mucho a este joven Jiménez. ustedes saben que eh, cuando el Papa León XIII eh, publicó en 1891, 1891 la encíclica Rerum Novarum que era sobre la cuestión social sobre la necesidad de que los católicos se involucraran en la vida pública de, la necesidad sobre todo de hacer un mundo más justo aquel joven Aquel muchacho, George Jiménez que tenía, no llegaba todavía ni a 20 años, tenía 18 años en ese momento, se sintió interpelado por esta preocupación del pontífice. Era un católico fervoroso, George Jiménez, y ante la miseria que vivían las clases trabajadoras y la falta de reformas laborales, él decidió poner manos a la obra. Y es verdad que como él amaba los deportes, él amaba profundamente el deporte, quiso involucrarse en este mundo del deporte, ¿para qué? Para dignificarlo, para hacer del deporte un encuentro entre las personas, un encuentro entre las diferentes culturas, los diferentes países, por eso él generó esa Copa del Mundo que todavía hoy vivimos nosotros. Este es el espíritu del fundador, este es el espíritu del fundador de las Copas del Mundo. Eh, un hombre profundamente católico, fíjense que de, de personas inmensamente cató intensamente católicas y con un corazón católico han surgido iniciativas fascinantes porque el espíritu, el espíritu es quien ha guiado a la iglesia y a los católicos durante 21, 21 siglos, ¿no? a los que se han dejado guiar, claro, no todo el mundo se ha dejado guiar por el espíritu, por hay católicos que no han sido precisamente un dechado de virtudes, pero eh, tenemos grandes... Eh, iniciativas, grandes oportunidades que la Iglesia Católica ha ofrecido a través de, sus, de, 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 los miembros, de los miembros católicos hacia el mundo. No olvidemos que también la Unión Europea nació de un sentir profundamente católico después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con de Gasperi, eh, etcétera, etcétera, ¿no? los, los grandes padres eh, de, de la Unión Europea que eran intensamente católicos. Bueno, pues lo mismo ocurrió con el Mundial de Fútbol. Vean qué curioso, ¿no? Como la historia al final tiene que reconocer esa huella de la Iglesia. ¿Y por qué les traigo a colación este, este nombre y este dato? Pues porque en esta noche, que espero que para ustedes sea una noche dichosa y que tengan una feliz noche, vamos a hablar precisamente de esta realidad, la realidad del de Mundial de Fútbol que estamos viviendo, porque no deja de sorprenderme, y quizá a ustedes también, eh, todo lo que está ocurriendo alrededor del Mundial de Qatar, que es de entrada un Mundial sorprendente, por primero, por su ubicación. Un país que no tiene ninguna tradición futbolera, ninguna. Segundo, por la época del año en la que se desarrolla. Siempre ustedes saben que los mundiales de fútbol son en verano, y en este caso es eh, final de otoño, principios de invierno, una cosa extrañísima. Eh, un país que no tiene condiciones para jugar al deporte. Como ustedes saben, eh, casi casi son más de 30 grados y, y, y para los futbolistas está siendo un auténtico problema eh, pues a veces eh, vivir en esta realidad. Los aficionados están teniendo problemas para acudir allí. Pero yo me quisiera detener en esta noche en un dato fundamental y es no simplemente... Dónde es el mundial o cómo es el mundial, sino eh, por qué los católicos eh, tenemos que vivir con, eh, por lo menos eh, reflexionando sobre esto, esta realidad que está ocurriendo, ¿no? El mundial de Qatar, ¿qué nos toca a nosotros? El mundo musulmán, ¿sabéis que, saben que es un mundo eh, complicado, complicado. Y los que eh, estamos viviendo en Europa, este aflujo de gente musulmana, pues estamos percibiendo estas complicaciones. ¿no? Y es verdad que, que es necesario entonces eh, evaluar pues, cómo el mundo eh, se está acercando hacia el mundo hacia, hacia esta realidad musulmana o no. Vamos a ver por qué. En España ustedes saben que existe un fenómeno que no deja de sorprender y es que en muchos casos los partidos eh, políticos de, o, o las tendencias políticas de izquierda, no solo de izquierda, las de derecha también en ocasiones, hacen acercamientos o realizan acercamientos al mundo musulmán que de, no dejan de sorprender. En cambio, ante el mundo católico y el mundo cristiano del cual ha emergido Europa y la España que conocemos, pues se alejan profundamente y hay una cristianofobia. Eh, que, que se, palpa en el ambiente, ¿no? se palpa en el ambiente. La última noticia ha sido precisamente cómo en la Comunidad de Madrid quieren eh, preservar la Cruz del Valle de los Caídos y, y, y constituirla en patrimonio de, de, de la Comunidad de Madrid para evitar que el gobierno eh, de, de, de izquierda o de extrema izquierda puedan tumbar la cruz, que lo podrían hacer. Hay personas que piensan que esto es un, eh, es una cosa irreal. Yo, yo creo que irreal eh, no hay nada, y, y, es decir, irrealizable, mejor dicho. Irrealizable en este contexto no hay nada y podría ocurrir. Entonces, estamos en una ofensiva al cristianismo que no deja de ser sospechosa, que no es nueva, por supuesto, pero, eh, pero no deja de sorprender que de repente un mundial en un país musulmán pues tenga eh, estas circunstancias que estamos viviendo y que vea estas circunstancias que no dejan de sorprenderme y supongo que ustedes también, ¿no? También ustedes saben que la Constitución Nacional de Qatar, que Qatar es un país eh, musulmán absolutamente, establece en su artículo 1 que la religión de esta nación es el Islam y la ley sharia es la fuente principal de esta legislación. Eh, claro, entonces, eh, la ley Sharia, ¿qué es? Pues es la aplicación de ese Corán y de esa Sunna, que es, que es el, los preceptos que, que el profeta pronunció, el profeta Mahoma, eh, el modo de legislar de estos países. ¿no? De estas maneras, de, de este modo, perdón, las ofensas contra la religión oficial serán duramente sancionadas de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. Es decir, son países, Qatar entre ellos, en los que no ha entrado la libertad religiosa todavía. Todavía no. Veremos en el futuro, pero todavía no. Entonces, ¿qué acciones debe evitar un católico en Qatar? Pues mire, eh, el, artículo, el artículo 256 de la Constitución establece que habrá una pena de siete años de prisión para quien insulte a la ya sea de forma escrita, a través de un dibujo, de un gesto o de cualquier otra manera. Aquel que ofende al Corán, a la persona que ofende a la religión islámica o algunos de sus ritos o dictados. Aquel que maldiga cualquiera de las religiones divinas según la regulación de la ley islámica. Aquella persona que insulte a alguno de los profetas, ya sea de forma escrita, a través de un dibujo, de un gesto o de cualquier otra manera. Etc. Entonces tenemos aquí eh, varios motivos por los que le pueden caer a uno siete años de prisión, eh, pero no acaba ahí la cosa. ¿Será castigado con diez años de prisión aquel que establezca o organice una asamblea, organización que se oponga a los fundamentos y principios del Islam, o que exhorta o promueve una religión, otra religión oculto? Es decir, 10 años de prisión le podrían caer a quien organice, por ejemplo, una misa pública, una, un retiro público, etc. 5 años le pueden caer a quien participe de estas organizaciones. Es decir, si usted en un país, en Qatar en concreto, usted va a una misa pública, tendría un problema, según esta, esta realidad. ¿no? Será encarcelado por dos años quien tenga documentos, impresiones grabaciones o cualquier otro material que promueva lo estipulado en los anteriores artículos. Es decir, quien, eh, pues quien tenga imágenes de Cristo, Biblias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, los católicos que asistan al Mundial de Qatar deben evitar participar en actividades públicas de fe, profesar públicamente su religión y cualquier intento de convertir a otras personas a la fe católica bajo la amenaza de recibir un duro castigo. Esta es la realidad eh, que se vive allí. Luego lo podemos maquillar, como los medios de comunicación están insistiendo, llevamos ya, yo creo ya son 15 días de mundial, y, y están insistiendo en que la cosa no es tan grave y que, y que bueno, que son, son sus normas, etcétera, etcétera, por supuesto, por supuesto. Pero lo que sorprende es que ante el mundo occidental, me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso América Latina. América Latina ha entrado en una deriva eh, progre que, que, asusta, que asusta. Bueno, pues ante este, mundo, ante este mundo occidental sorprende grandemente cómo las voces callan ante estas restricciones, no digamos ya, el mundo de la mujer, el mundo de, de las libertades individuales. Es decir... Hemos aceptado que, como el Mundial es una fuente económica importante, todo vale. Y entonces la gran pregunta sería, o sea, que si tienes dinero puedes hacer lo que quieras y no hay ningún problema. Ya hemos visto cómo incluso la selección, la, la, la elección de Qatar como sede del Mundial ha sido un auténtico fiasco, ha sido... Eh, realizada de un modo fraudulento, reconocido por los mismos que recibieron sus primas, o sea, sus, sus, eh, sus mordidas, diríamos, ¿no? en, en términos coloquiales. Es decir, eh, todo esto es normal y lo aceptamos como normal y vemos como normal que un mundial que debería ser, tal como su fundador expresó un momento de, de unión de los pueblos, de ensalzamiento del deporte como hermanamiento, de evitar absolutamente la mentira, la inmoralidad, la coima o el, el cohecho o, o las mordidas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, me sorprende mucho, me sorprende mucho a mí, cómo eh, Europa, en concreto España, porque es el país donde yo vivo y donde eh, me informo de las cosas, eh, eh, aceptan tranquilamente que, que pueda haber un mundial de fútbol donde lo único que interesa es el dinero, ni siquiera el deporte, ni siquiera el deporte. Esto es, eh, parece muy contundente ¿no? y parece que este programa va a ser demasiado radical. No, no, yo creo que es un reflejo de lo que existe, de lo que hay, de, de, de lo que se nos ofrece y entonces es necesario alzar la voz para decir bueno, eh, el fútbol interesa menos, lo que interesa es... Eh, y la moral, por supuesto, la moral de los pueblos, o las obligaciones de, de un pueblo. Claro, eh, mire, eh, un, un, un país puede poner las normas que quiera, ellos sabrán, pero lo que no es normal es que, eh, es que ese país que supuestamente organiza un mundial para acoger, acoger a todo tipo de personas, entonces eh, restrinja absolutamente las libertades a todos los que acuden allí entonces estas son cuestiones que, que es necesario pues valorar desde el punto de vista del catolicismo ¿no? fíjense que, que en este programa y en Radio María yo creo que no, no tratamos de dilucidar los grandes temas sociales, políticos, científicos, sociológicos sino iluminar desde la fe lo que está ocurriendo Y entonces eh, lo que está ocurriendo es, eh, es tremendo lo que está ocurriendo con el Mundial de Qatar es tremendo, es tremendo, porque se está blanqueando de una manera flagrante eh, toda una realidad que, que solo le interesa a quien ha promovido esto. No digamos ya eh, pues, la realidad laboral que ha vivido eh, la, pues, la creación de estos, de estos estadios, que son, seguramente son fascinantes y son el último grito en modernidad, etc. Pero claro, ¿A costa de qué? ¿La vida humana vale para algo? Claro, ustedes pensarán conmigo, bueno, pero Europa tampoco puede hablar muy alto. Y es verdad, y es verdad que Europa tiene mucho que callar. Una Europa que ha consentido el aborto, no olvidemos que la semana pasada eh, el, el Parlamento francés con Macron a su cabeza, por mayoría, una mayoría, eh, vergonzosa y vergonzante, eh, ha probado que el aborto sea un derecho, tal como lo oyen, un derecho. Matar niños es un derecho en Francia, es una bueno pero a eso tienden el resto de los, pa de, de los países que están alrededor de esta realidad. ¿no? Entonces, una Europa, un Occidente en general, Estados Unidos, Canadá, etcétera Occidente, que, que permite matar niños en el seno de la madre pues, ¿por qué no va a hacer oídos sordos o va a ponerse la venda y va a encender la tele para ver fútbol y nada más, el fútbol y nada más, eh, los jugadores y nada más, eh, los goles y nada más, y todo el resto de cuestiones no, no interesan, no interesan a nadie, no interesa la moral, no interesa cómo se han construido los estadios no interesa lo que han pagado y, 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 y las y las, iba a decir subvenciones pero no, las precisamente las mordidas, el dinero subterráneo que se ha movido para hacer todo esto. Y repito, reconocido por los que lo han recibido. Porque miren, yo, yo, yo desde aquí, desde la Rey María, no acusamos a nadie, por supuesto. Faltaría más. Eh, eso sería contrario al, al cristianismo. Pero lo que no es contrario al cristianismo es relatar eh, lo que otros han dicho. Entonces, eh, eh, han reconocido los que lo recibieron que así fue. Entonces... Eh, es necesario, yo creo, hacer un punto, un parón, reflexionar y ver hasta qué punto eh, en nuestra vida vale todo, vale todo. Es decir, eh, con tal de tener a la gente entretenida con el mundial y, y tener ese espacio de, de, de pan y espectáculos de los romanos, que es lo mismo, ¿eh? lo mismo, es decir, eh, donde vamos es hacia esa realidad es una realidad de pan y espectáculos, que los romanos lo tuvieron que implementar cuando, cuando las victorias en, en, en el frente, las legiones romanas, empezaban a decaer y el pueblo se agitaba y entonces necesitaban pues, favorecer eh, eso, esa, esa realidad para que el pueblo estuviera tranquilo, calmado, sin protestar. Y entonces, a mí, sinceramente, me da la impresión de que, de que volvemos desde hace años a esta realidad. La realidad de tener un pueblo con una paguita que le permita sobrevivir. Sobrevivir. Y con espectáculos en televisión, etcétera. Con el tiempo, supongo que Netflix, HBO, eh, Amazon Prime, será gratuito. Será instalado por los gobiernos. Los gobiernos les interesa que la gente vea tele, que la gente se apoltrone, que la gente no piense, que la gente esté eh, pues, eh, con el YouTube y con su tablet viendo realidades sin pensar, sin valorar hasta qué punto ha sido comprado por los gobiernos, por los estados. ¿no? Entonces, esta realidad es importante y en este Mundial de, de Qatar debemos, debemos reflexionar sobre esto. Es verdad que hay una mentira que jamás que, que jamás podemos creer y es la que dice que la presente época es la más tolerante, inclusiva y libre de la humanidad. A mí esto me revuelve el estómago. Cuando la gente dice, "Estamos en una época muy tolerante", bueno, tolerante con algunos. Inclusiva con algunos y libre para algunos. Para otros no. Entonces, es una, época, es una época turbia. Si me permiten, vamos a tener un momento de, de intermedio musical. Vamos a escuchar un, un tema que yo lo escuché por primera vez en Nazaret y, y me pareció fascinante, que es precisamente una canción sobre la Virgen, el Ave María, etc., de un grupo de, de Nazaret, cantan en, en árabe, y, y nos, puede, nos puede ayudar mucho también a valorar pues, todo este mundo de, de Oriente, que, que es cristiano y que está ninguneado por todas partes, lo que está ocurriendo en, en Tierra Santa, en, en Israel en general, en Palestina, etcétera pues es una persecución eh, a los cristianos, eh, están desapareciendo en Siria, en Siria después de la guerra han sufrido, lo que nuestra, bueno, ya digamos ya, en países como Qatar, Arabia Saudí, etcétera etcétera donde los cristianos están profundamente perseguidos y proscritos. Entonces, vamos a hacer, si les parece, un momento musical un intermedio y un homenaje a, a todas estas personas que viven su cristianismo, su fe en Jesucristo, en la Virgen, en estos países y enseguida continuamos con esta realidad. continuamos con nuestro programa. Ustedes saben que estamos hablando precisamente de esta realidad que, que ahora nos ocupa. En La Luciérnaga, eh, ustedes habrán dado cuenta que desde hace unos meses estamos procurando eh, hacer programas y, y, y relatar cuestiones de actualidad, porque entiendo que es necesario iluminar sobre lo que está ocurriendo. ¿no? Agradezco mucho a todos los que me envían mensajes a a luciernagarroba.es, tanto los que están de acuerdo como los que no, porque de todo se aprende muchísimo, y, y continuamos con este programa sobre eh, esta realidad. ¿no? Les decía antes que, que la presente época, curiosamente, eh, pretende ser la más tolerante, la más inclusiva y la más libre de la humanidad, y es mentira, y es mentira. Fíjense, el Espíritu Santo durante 21 siglos, ha trabajado en la Iglesia. La Iglesia católica es la maestra de la humanidad, sin duda, sin duda. Esto no hay que callarlo. Los avances a nivel humano se deben a la Iglesia católica. No lo olviden. La igualdad, la dignidad del hombre, de la mujer, de los niños, de los ancianos, se deben a la Iglesia católica. La democracia, por más que les pese a los progres, nació de la iglesia católica la revolución francesa que era profundamente masona profundamente masona, también tenía ese sustrato de, eh, de cristianismo el cristianismo ha construido Occidente, ha construido Europa Y entonces de repente ahora cuando dicen que ahora estamos en una etapa libre claro, libre para los que piensan como piensa la ONU, como piensa eh, el nuevo orden mundial como piensa los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos de la Agenda 2030, que es absolutamente contrario a la fe. Que, por cierto, nos hemos enterado de que en la JMJ de Portugal eh, se ha incluido una alusión a ella. Yo creo que eh, entrar por esa senda eh, no solamente es peligroso, puede ser hasta eh, contrario, contrario al sentido de la fe. Bueno, entonces... Eh, es verdad que ahora eh, a la progresía del mundo, y, y ya no es cuestión, fíjese, ya no estamos en cuestiones de izquierdas o de derechas, es, es la cuestión de, yo creo que, que eh, es esta batalla, una batalla más, si me permite, ¿no? llevamos 21 siglos de batallas, de batallas del bien contra el mal, desde que Cristo murió en la cruz y el demonio pensaba que era su gran victoria, cuando Cristo muere en la cruz, eh, eh, Satanás, piensa que ha vencido y justamente ha provocado lo contrario. Ha provocado la gran victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el mal y sobre el pecado. Pero, pero el demonio insiste. El demonio y, y el mundo y la carne insisten en presentar la batalla. Y esta es una batalla más. Esta del siglo XXI de, de nuestro tiempo es una batalla más que hay que librar con las armas de la fe, como decía San Pablo. Con las armas de la fe. Y ya está. Entonces, eh, nosotros estamos viviendo una pequeña tiranía o gran tiranía. Ya, ya no son dictaduras al tipo... ¿Ustedes recuerdan las dictaduras de, de América Latina, que eran tremendas? Bueno, la dictadura comunista. O, o las que hay ahora en, en, en Nicaragua, en, en, en Cuba, en Venezuela. Dictaduras, dictaduras horribles, tiranías horribles. No, ahora la, la, la auténtica tiranía y la dictadura es eh, la del progresismo, la del relativismo moral, la de que si te sales del guión eh, puede ser tachado eh, por, eh, por los agentes de, de la nueva Gestapo, la nueva Gestapo son por los medios de comunicación que te dicen eh, esto no está bien y te tachan de Twitter, de, de, de todos los medios de comunicación, te, 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 de Facebook, te tachan y no te dejan publicar y no te dejan decir lo que realmente piensas. Y esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Es una dictadura que estamos viviendo tremenda, ¿no? Y es verdad que esta militancia progresista pues eh, es capaz de cambiar del ambientalismo tranquilamente al feminismo, sin ningún problema, y son dos temas que a ellos les quedan muy bien, porque el ambientalismo, el cambio climático del cual hablaremos en algún programa, es, es, es un argumento fundamental para oprimir a los pueblos, como estamos viendo, y para eh, los, los regímenes dictatoriales que estamos sufriendo. O el feminismo, un feminismo que se ha convertido en una cuestión radical, en una cuestión lo estamos viviendo en España. El, el feminismo ya no es solamente la igualdad entre y mujer, que solo, que solo suscribiría cualquier persona sensata, ¿no? sino eh, se ha convertido en un odio al varón, en un odio a la institución familiar, en un odio a, a la inocencia de los niños, como ya vimos en un programa, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de, de, de esa pedofilia que, está, que, que ha sido propuesta por, 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 por el gobierno español, que, que es tremendo, es tremendo, y, y, y no me canso de, de decirlo porque, porque es una realidad que, que, que se, sale, se sale de nuestro ámbito, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues en pro de ese pseudo-feminismo que, que, no es re, que, que, es, que es absolutamente contra la razón, pues eh, vivimos una realidad que, que, que ellos dicen que defienden los derechos humanos. Y entonces la ONU... Bueno, eh, recuerdan que les he dicho que, que en Francia se, pre, se, se pretende consagrar el aborto como un derecho, como un derecho humano. Claro, y entonces... Uno se queda perplejo. En España esta semana también ha surgido pues, de nuevo, de nuevo esa, esa, eh, ese proyecto de ley, que todavía no está aprobado por el Parlamento, de defensa de los animales. <risa> y entonces uno se pregunta, eh, ¿y por qué no defendemos a los hombres? Por supuesto también a los animales. Saben que en el programa que hice sobre, sobre este tema, sobre las mascotas, los animales, etcétera, etcétera, pues eh, alguna persona me decía que, que, que en realidad pues, los animales hay que cuidarlos y que, por supuesto, por supuesto que hay que cuidarlos y no hay que maltratarlos en ningún caso. En ningún caso maltratar animales. Y otra cosa es eh, otorgarles derechos. No tienen derechos. Los animales no son sujetos de derechos por más que lo diga el, el, el último juez y, el, y la persona más inteligente. A mí cuando me dicen, es que una persona muy inteligente lo dijo. Mm, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! las personas El demonio es más inteligente que estoy que yo. Muchísimo más que todos los hombres. Es ángel. Entonces, Google sabe más que usted y que yo. Pero no, no podemos... A, a, decir que, que una cosa es verdad porque lo diga una persona muy inteligente, sino si realmente tiene eh, validez en la verdad. Y, y no existen derechos de los animales, por más que se empeñen, no pueden existir, no pueden existir. Nosotros tenemos deberes con los animales. Pues eh, toda esta verborrea no pasa de ser un pretexto para atacar a Occidente ¿no? y, y, y en el fondo para atacar los valores, hay una lucha real. ¿eh? No, no, esto, no me pongo en plan maniqueo ni en plan conspiracionista, que, que enseguida te dicen, no, eso es, eso es conspiranoia. No, 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 en absoluto. Es constatar lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo, ¿no? Y es, y es, y es una realidad que, que, que no podemos eh, pasar de, por alto. ¿Haríamos mal en la Iglesia? y de, de hecho nos acusarían en la iglesia o acusarían en la iglesia de pasar por alto ante todas estas injusticias del mismo modo que les decía antes que el León XIII en 1891 publica Reino Novarum saliendo al paso de, de, de toda la realidad que había social, de injusticia. De, eh, habían vivido en el siglo XIX el éxodo ex, del campo a la ciudad. Eh, Marx había publicado El Capital a, a mediados del siglo XIX. Entonces, era un momento muy convulso y la Iglesia tuvo que salir en defensa del más desvalido. En ese, en ese momento era el proletario. Hoy en día, el más desvalido es el que usa su tablet o su iPhone o su móvil en general o su tele y escucha barbaridades sobre la vida, sobre la verdad, sobre Dios, escucha barbaridades, hay que defender a esa gente y la iglesia está para defender a esas personas, ¿no? entonces eh, es, es importante toda esta realidad, ¿no? ¿por qué? porque Jesucristo lo dijo, si nosotros callamos hablarán las piedras, nosotros no podemos callar. La Iglesia no puede callar. Y no es cuestión de estar con la pancarta, como dicen algunos. Es que la Iglesia no puede estar con la pancarta todo el día a la manifestación. Efectivamente, no todo el día, pero de vez en cuando. La Iglesia, creo yo, creo yo, tiene esa doble misión de proponer un estilo de vida nuevo y denunciar lo que no funciona. Ustedes, si tuvieran un hijo que está qué sé yo, jugando con un cuchillo. ¿Qué le dirían? Dice, Le dan una un bocinazo para que deje el cuchillo, para que deje de jugar con eso que es sumamente peligroso. ¿No se pondrían serios con él, con ese hijo, y le llamarían la atención? Pues la iglesia está llamada precisamente a ser una voz profética en este momento en el que parece que nadie quiere ver la realidad. Parece. Por eso, en este mundial de fútbol, se nos muestra de manera contundente esa doble moral de los progres, de los progresistas. Claro, hasta el nombre me cuesta pronunciarlo porque, porque ¿quién más progresista que la Iglesia que ha buscado siempre precisamente el desarrollo humano? Pero claro. Eh, eh, es, es el progresismo rancio que ahora vivimos con, 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 con estas personas eh, pues nos hace hablar de esos progres que, que tienen esa doble moral. ¿no? Las autoridades del país organizador de Qatar, del Mundial, no han garantizado la seguridad de las parejas homosexuales, por ejemplo. Han prohibido el uso de las banderas LGTBIQ+, etc., en las canchas. ¿Y, y qué han dicho...? En Europa, los colectivos nada, nada, se han callado, se han callado, ¿se dan cuenta? Que, que debería haber habido grandes manifestaciones luchando por la libertad en Qatar, en el Mundial. ¿Alguien ha salido a la calle de estos progres? Nadie, nadie. Entonces, eh, es, es necesario, es necesario eh, buscar, el cons no el consenso, sino la verdad. La verdad. ¿Ha habido marchas, pregunto, o protestas frente a mezquitas en, en Occidente pidiendo libertad para aquella gente, etcétera, etcétera? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no la ha habido? Incluso la FIFA se abstuvo de, eh, de, de hacer nada que, que, que pudiera molestar al, al alto mando qatarí. Claro, a, a Occidente ¿qué le interesa? El gas de Qatar, el gas, ya está, no más no le interesa más, no le interesa la moral, no le interesan los valores, aquí se les hincha la boca con, con valores, con, eh, incluso dicen, no, es que si insultas es violencia política, esta semana lo no hemos vivido, es que es violencia política, violencia política, violencia política es eh, decir que los niños pueden tener relaciones sexuales con adultos, violencia política es, es no solamente permitir el aborto, sino legislar a favor de él, Violencia política es una ley de violencia de género que es denigrante con los varones. Violencia política es decir que los animales tienen derechos igual que las personas. Eso es violencia política. Brutal violencia política. Y, y siguen ejerciéndola tranquilamente. ¿no? Entonces, eh, de, de hecho, fíjense, durante el mes de junio, eh, la FIFA cambió la foto de todos sus perfiles de redes sociales a la bandera LGTB, excepto en la cuenta del Mundial de Qatar. Es decir, la FIFA está muy a favor de los lobbies, especialmente de este lobby LGTB, Q+, etcétera, pero no con el Mundial de Qatar. En Qatar no. En Qatar hay que ser tranquilos, hay que ser tolerantes, porque los qataríes pues, no aceptan esto. Ven cómo es una doble moral. Ves cómo no se lo creen ni ellos. ¿Ven ustedes cómo es imposible, es imposible, desde el sentido común, aceptar una realidad así? Las autoridades encargadas de la celebración de este mundial afirmaron en un reportaje reciente, y cito textualmente, somos una sociedad relativamente conservadora. Por ejemplo, las demostraciones públicas de afecto no son parte de nuestra cultura. Creemos en el respeto mutuo y si bien todos son bienvenidos, lo que esperamos a cambio es que todos respeten nuestra cultura y tradiciones. Lo cual me parece fascinante. Es decir, ellos están en, en, en absoluto derecho de decir si usted entra a mi país, en mi país se viven las cosas así. ¿No? De hecho, eh, un general jefe de seguridad del Mundial dijo si un hincha muestra la bandera del orgullo gay, se la quito no es porque realmente quiera o porque no quiera insultarlo, sino para protegerlo. Porque si no soy yo, como agente de la autoridad, alguien podría atacarlo. ¿Ven? Entonces, eh, estos que defienden tanto la bandera LGTBI en todas partes y, y, y por qué en Qatar aceptan tranquilamente esto... ¿No les sorprende a ustedes? Es que a mí no deja de parecerme una perplejidad absoluta, ¿no? Hasta la prensa, que en tantas ocasiones se ha alzado como la banderada de los derechos humanos y de lives, eh, Black Lives Matter, etc. ¿Recuerdan cuando se arrodillaban para pedir? porque ahora no se arrodillan eh, en los partidos para pedir eh, la libertad religiosa, la libertad de las mujeres? ¿Por qué no? Porque los equipos de fútbol en general han aceptado que, que no, que, que les importa más eh, pues, su dinero y su prestigio que la verdad. Ustedes saben que al inicio del Mundial, algunas selecciones iban a llevar un brazalete con la bandera LGTBIQ+, etcétera, etcétera Y todas las iniciales que ustedes quieran meter ahí. Y les dijeron, la FIFA, que si salían con una un anagrama, una bandera LGTBI, les ponían tarjeta amarilla. ¿Ustedes creen que han salido con la banderita diciendo, bueno, pues prefiero la tarjeta amarilla y, mi, y la verdad? No, 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 Nadie se ha atrevido. Es pura hipocresía. No defienden, no defienden las cosas... Les importa nada. Si realmente les importará, pues dirían, pues bueno, pues bandera amarilla todo el equipo, perdón, tarjeta amarilla. Y que salga el sopa donde salga, y seremos mártires de, de una verdad. ¿Ustedes creen que han salido alguien? Nada, eh, esto es una realidad, ¿eh? Una realidad que, que, que nos tiene que preocupar, que nos tiene que preocupar, ¿no? Por eso hasta la prensa, que, que, que en otras ocasiones se alza como abanderada de Derechos Humanos, evita mencionar todas estas cuestiones. Estas cuestiones se evitan mencionar en muchos, en muchos temas, ¿no? La hipocresía de Occidente en Qatar ¿no? Y, y, y no es no solamente reducida a la Copa Mundial de Fútbol. Por ejemplo, desde mediados de la década pasada, los musulmanes inmigrantes en España y en otras partes de Europa son los responsables de ataques a mujeres y homosexuales, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos ha sido así. Datos que los medios de comunicación no mencionan. Si el agresor sexual ha sido un, un, un miembro del colectivo musulmán, no se dice o ha sido un inmigrante, no se dice, se calla. Solamente se dice cuando el agresor es español. Y entonces ya ¿y sí, y, y, y no digamos ya si pertenece a algún grupo político de la derecha, pues entonces, por supuesto, no solamente se dice eh, eh, nombre, apellido, sino filiación política y desde cuándo tiene el carnet de X partido. Esto es la verdad. Entonces, los medios de comunicación. que, que, que nadie pensaba que iban a ser honestos. Es que no. no eso, eso no lo pensé. Pero mira, ya que no vas a ser honesto, por lo menos que no se te note mucho, que mientes. Que no se note mucho. ¿no? Y para terminar, pues me, me gustaría concluir con una reflexión, con una reflexión que hizo el cardenal Christoph Sombor, que es, que es arzobispo de Viena. Es, es un arzobispo. él es dominico y es un hombre de, pues, de profundas convicciones, es un hombre que ha defendido la fe siempre con, con, mucha, con mucha claridad. ¿no? Y él, el 11 de septiembre de 2016, alertó sobre la invasión islámica de Europa. Alertó sobre la invasión islámica de Europa. Y, y cuando la gente decía bienvenidos refugiados, que por supuesto, en la Iglesia Católica estamos siempre eh, dispuesto y así lo hacemos en Cáritas, en las parroquias, siempre pendientes de los más débiles, de toda la gente, eh, sean musulmanes, sean budistas, sean ateos, sean de cualquier signo que sean, pero no podemos olvidar la verdad, no podemos olvidar la verdad. Y sería bueno, ya que eh, nosotros acatamos las normas de Qatar los aficionados, los futbolistas, tienen que acatar sus normas y parece bastante razonable, puesto que vas a un país que no es el tuyo, sería razonable pensar que los que nos visitan de otros países acataran las normas que tenemos de convivencia de, eh, cristianas en Occidente. El problema, el problema no son la gente que viene, el problema somos eh, los que estamos que no estamos convencidos de nuestro cristianismo, y entonces, o por lo menos los gobiernos de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de, eh, están por una, eh, por una superficialidad intelectual que les lleva, a, pues, en el fondo, a mentir sobre, sobre las cuestiones fundamentales y a no aceptar que precisamente Europa y Occidente ha sido construida por el cristianismo. Yo quiero dejar este mensaje esta noche fundamentalmente, no, no solamente eh, pues, ponernos en guardia, sobre esta, sobre esta progresía mediática que, que nos hace comulgar con ruedas de molino. A veces hace falta tener más fe para creer a los, pobres, a los progres que para creer a Jesucristo nuestro Señor, porque los progres se contradicen un día, otro día, otro día, y entonces eh, hace falta tener mucha fe para seguir en ese partido de progres. Nosotros, gracias a Dios... Tenemos a Jesucristo, Jesucristo que es camino, verdad y vida, Jesucristo que es luz para las naciones, Jesucristo ayer, hoy y siempre es la luz, es la luz en Qatar, es la luz en España, es la luz en todo el mundo. Otra cosa es que lo aceptemos o no, pero Él es la luz, Él es el camino, la vida y la vida. Por eso les agradezco mucho que me hayan acompañado durante este, durante este programa y, y les doy la bendición y queden ustedes con la paz del Señor, les bendigo.